0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 27. João 14, 27. Jesus está aqui conversando com os Apóstolos, na ceia, ele está prestes a enfrentar a cruz. Judas ainda está aqui e Jesus promete o Espírito Santo, diz que não estará com eles em breve, afinal ele vai enfrentar a cruz. Mas faz uma declaração poderosa no versículo 27, João 14:27, quando ele diz: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Eu deixo um presente e a minha paz plena. Essa paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Feche seus olhos comigo, curva sua fronte. Pai, essa é a tua palavra nessa noite, nós aqui em casa. Ô oh Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Oh Deus, nós não queremos a palavra de um homem, nós não queremos uma programação, uma tradição, um hábito. Nós queremos a semente do teu Espírito Santo em nós. Vivificando a tua palavra em nós, Pai, e nos fazendo, Senhor, frutificar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém bem forte. Glória a Deus. Voltei para a academia. Eu sei que vocês achavam que eu não ia voltar. É. Todo mundo encontra o pastor e diz, está magro? Encontra o pastor e diz, engordou. Todo mundo gosta de dar opinião sobre o pastor. Se engorda ou emagrece. Para vencer a opinião de vocês, voltei para a academia. Sete horas da manhã, ao lado da minha casa... Aprove a Deus que abrisse uma pequena academia, onde de manhã bem cedo eu já encontro dois profissionais. E aí tenho ido para lá. Nessa semana que passou, fui conversar com ele, que é uma academia pequena, pouca gente vai para lá, mas um pessoal assim de um perfil muito diferente: donas de casa, médicos. Pessoal, marca para malhar lá, hora marcada. E conversando com os profissionais sobre Deus. Afinal, um deles é daqui da igreja. Eu estava falando, e aí, como é, que é esses, como é que são esses alunos aqui? Como é que estão esses alunos de vocês? E elas me falaram, pastor, a gente tem estado impressionado. Como que as pessoas estão abaladas? Como que tanta gente boa, você olha por fora e tem tudo para ser feliz... Se olha por fora, tem tudo para estar tá bem. Como que essas pessoas precisam de remédio para dormir? Precisam de remédio para acordar? Precisam de remédio para comer? Precisam de remédio para parar de comer? Porque são compulsivos. As pessoas estão sem paz, foi o que eles me disseram. E é verdade. Porque o que eles percebem, eu também percebo. Que paz é a moeda rara hoje em dia. É muito difícil encontrar alguém em paz. Alguém, sabe, ancorado nessa paz plena que Jesus prometeu. Alguém vivendo a shalom de Deus. Essa palavra shalom é bonita. É o nome do bairro onde eu morei a vida inteira, o Parque Shalom. E lá é, a gente ficava, mas shalom por quê? E shalom é paz em hebraico, mas não é qualquer paz, a tradução de Shalom é mais ou menos essa, da versão NVT, paz plena, ou seja, quando você fala Shalom para alguém, não é só paz, é segurança, tranquilidade, serenidade, prosperidade, é vida, mas não é qualquer vida, é vida abundante, quem deseja vida abundante diz amém. É paz completa. É você estar tá em equilíbrio. E é moeda rara. É moeda rara, é difícil. Não é fácil, você sabe disso. Você que é adulto e está aqui. Muitas vezes nós cristãos sofremos ansiedade generalizada, problemas. Nós saímos do nosso ponto e lugar de paz. Por uma coisa ou outra. É raro está em xalão, é muito raro estar tá na paz porque a nossa natureza humana é cheia de agitação é cheia de perturbação a gente está sempre lembrando do passado com dor vivendo fora do presente a gente não está nem prestando atenção no que está fazendo e preocupado com o futuro a gente nunca está presente Centrado, em xalom, em paz. A internet que talvez veio para ajudar em umas coisas, atrapalhou em outras. Por exemplo, o WhatsApp, que era para ser uma bênção, virou uma maldição o WhatsApp. Porque antigamente você podia esperar para dizer algo para alguém, mas agora ninguém espera para dizer nada. Tudo é urgente, tudo é na hora e tem gente que fica zangado com você se você não receber, não responder a mensagem no mesmo momento, não tem? tem, você já viu que tem gente que não sabe usar o WhatsApp? que ele manda assim, bom dia eu não diz mais nada aí eu fico esperando, e aí? É que eu responda, bom dia aí ela vai dizer o que? tudo bem? O pessoal está pensando que mensagem WhatsApp é conversa de telefone? Não é. Tá aí, eu vou abrir um parênteses para te ensinar a usar o WhatsApp. Perceba. Fala, Deus. A gente manda assim. Oi, tudo bem? Me chamo fulano de tal. Gostaria de tratar tal coisa. Retorne quando puder. Salve de palmas para Jesus. O WhatsApp, o WhatsApp é assim. Não é? <risos> Se você dizer bom dia, eu vou ficar... Está sendo bom. E tudo é urgente. Tem gente que gosta de matar de susto na igreja. Pastor, eu preciso conversar com você, urgente. Eu já penso que alguém morreu, foi um acidente, ou um problema muito grande. Eu ligo na hora, o que foi, irmão, é urgente? É, pastor, eu queria saber se eu posso participar de um acampamento. Não, irmão, não pode. Depois dessa mensagem urgente, não pode. Você precisa se converter. A internet que veio para facilitar nos colocou no estado permanente de urgência. Eu sei que você não faz isso, mas muita gente vai dormir, deita e fica no celular, passando sem nem pensar e refletir fotos de um monte de gente que não faz a menor diferença na sua vida. Você fica ali, ó. 11 horas da noite, você sabe que tem, que tem que dormir, mas não consegue largar aquilo ali. A agitação na sua alma. A nosso coração é cheio de agitação e a paz cada vez mais rara, e quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para a internet, quando nós olhamos para a política, quando nós olhamos para a economia, quando nós olhamos para a violência, nós não conseguimos participar da paz de Deus porque só conseguirá participar da paz de Deus quem olhar para Deus se ficar olhando para ao redor você sai do lugar de paz você precisa colocar os seus olhos na presença do Senhor. Pastor, eu quero paz. Eu quero Shalom. Eu quero voltar para um lugar onde as notícias não me abalem. Onde eu não tenha medo da escassez. Onde eu não tenha medo das más notícias. Nem do julgamento dos outros. Eu quero estar num lugar ancorado, pleno. Eu quero estar num lugar seguro. Bem, irmão, você precisa de parar de olhar ao seu redor. Você precisa parar de ouvir as pessoas. E você precisa voltar a ouvir a Deus. Você precisa voltar a ouvir o seu Pai. Ao que Ele te prometeu. Você precisa parar de ouvir as pessoas... E começar a olhar mais uma vez para a sua identidade. Você vai encontrar nisso um esconderijo seguro de muita paz. Em Isaías, lá no capítulo 48, no versículo 18. Na verdade, a partir do versículo 17, o profeta Isaías fala, Deus fala, dizendo assim. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, seu Deus, que te ensino o que é bom e que te conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção aos meus mandamentos. Teria experimentado paz que flui como um rio. Justiça que cobre o mar como as ondas. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo. Eu sou a tua fonte. Eu sou... O Deus que te ensina o que é bom e o Deus que te guia. E se você tivesse prestado atenção a mim, você teria paz que flui como um rio. Mas a gente não, dá, não presta atenção ao Senhor. A gente presta atenção em outras coisas. Nas notícias. Toda notícia apocalíptica, né? Você já prestou atenção? Toda hora é a notícia. Tem gente, inclusive, que faz questão de ter acesso a notícias ruins e olha, não tem, não tem pouca não, tem muita notícia ruim inclusive tem uma frase que eu gosto muito do escritor britânico, que ele diz assim que não foi o mundo que piorou foi o jornalismo que melhorou muito porque antigamente acontecia um crime, ninguém sabia, não tinha repórter agora com a internet, o cara deu uma topada na cidade operária agora e caiu, bateu a cabeça e morreu já está no seu celular daqui a 20 segundos meu Deus, o cara morreu na cidade operária tropeçou, meu Deus, morreu Morreu, você já vai sair da igreja assim, ó, olhando para o chão com, com medo Eu peguei uma notícia uma vez, vez do um menino de 12 anos Que ele estava, sério, notícia verdadeira Notícia verdadeira de anos atrás Ele estava mascando chiclete, dormiu com chiclete na boca, engasgou e morreu Pensa num homem que nunca mais é, ficou é, com sono mascando chiclete No sofá mascando chiclete, estou com sono Está na hora de cuspir para não morrer as notícias dão medo. Tem gente que seis horas da tarde vai jantar assistindo Balança Geral. CPF cancelado. Você nunca mais consegue comprar um pão sem medo de morrer na padaria por causa dos vídeos. WhatsApp, uma pessoa manda para outra vídeos de assassinato. Vídeos de violência Alimentando o quê? O medo Ô irmão, se você olhar para fora Você sai do lugar de paz Agora, se você ouvir ao Senhor que te guia Ao Senhor que te ensina o que é bom Se você prestar atenção aos mandamentos do Senhor Eu vou te falar uma coisa Você vai começar a experimentar a paz que flui como um rio, aleluia Você vai começar a experimentar uma maior segurança da vida você vai começar a colocar os seus olhos naquilo que faz a diferença para o seu dia a dia. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer ao acordar? É abrir o celular? A primeira coisa que você tem que fazer ao, ao acordar é ir para o WhatsApp? Você vai estragar o seu dia. A primeira coisa que você vai ao acordar é ir para o Instagram? Olhar a vida dos outros. Você está indo trabalhar na Coab e o seu amigo está indo para Paris? Vai dizer, tomara que o avião caia. Porque a máquina da internet é uma máquina para alimentar o ego, a cobiça e a inveja. É ou não é? Você concorda comigo? É para informar, é para trazer conhecimento. Mas alimenta a cobiça, a inveja, a comparação. Ao acordar, a primeira coisa que a gente faz é te dizer o que é. Antes mesmo de levantar, despertou, está deitado ainda, o olho cheio de remela. Mete a respirada, funda e diz obrigado Senhor por esse presente que é um novo dia. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua bondade a Tua misericórdia amanhecem comigo novas outra vez. E eu sei que esse é o dia que o Senhor já fez. Vem comigo, Jesus. Aí você vai tomar café. Sem celular, toma o café. Lê um versículo, um salmo, a Bíblia. Faz o seu exercício. Quando der o horário, você vai para o WhatsApp para saber as broncas, as cobranças. As coisas urgentes que não são urgentes. E os bom dia terríveis que o povo manda sem continuar direito. Glória a Deus. Você já sabe, me mandou bom dia, eu não respondo. Irmãos. Se nós colocarmos os olhos em Deus a nossa vida muda, porque a nossa paz não vem da nossa circunstância, a nossa paz ela é sobrenatural, ela vem de Deus, quando Jesus fala no evangelho de João 14, que ele dá uma paz que o mundo não pode dar, é isso que ele quer dizer, ele quer dizer assim, eu tenho um presente para vocês, e ele está falando para os apóstolos que vão agora sofrer perseguição. Ele está falando para os apóstolos que estão na mesa com Ele e que em questão de horas virão, verão Ele sendo preso. Ele está dizendo, eu tenho um presente para você e é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz xalom, é uma paz plena, porque ela não depende da sua conta bancária, não depende se está todo mundo bem, não depende se deu tudo certo, não depende se o seu negócio vai bem, não depende se alguém te ofendeu, não depende de nada, só depende de colocar os olhos nele. A paz inexplicável, porque sobrenatural. Você já passou por isso? Eu já. Você já passou um dia na sua vida que você tinha tudo para desesperar, deu tudo errado e mesmo assim você estava cheio de paz? Quem já passou um dia assim? Levanta a mão. Você parou e disse assim, eu devo estar tá doente. Eu já tive momentos da minha vida, tanto problema, tanta pressão, tanta situação chata, deu eu parar e dizer assim, Olhar para dentro de mim e dizer assim, rapaz, eu acho que eu estou maluco, porque eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou confiante, eu estou cheio da presença de Deus, eu estou até alegre. A paz que excede todo entendimento, não depende do que acontece ao seu redor. Não coloco os olhos na agitação ao teu redor. Coloco os olhos em Deus. Ergo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Como eu não sei. Quando eu ainda não sei. Eu sei que vem. Na hora certa vem. Porque Ele é um Deus bom. Quando Jesus diz aos apóstolos isso, Ele começa uma tradição na igreja. E a tradição da igreja é essa. A tradição da igreja dos primeiros séculos, meus irmãos, não é a igreja próspera, rica, de gente sem problema. Não é isso que a gente vê. Quando você olha para a vida dos apóstolos, quando você olha para a vida dos missionários, quando você olha para essa turma que andou com Jesus... Sabe, que veio depois dessa primeira turma, lá no começo. Você vai perceber que eram homens atribulados. Não era gente sem problema. Era gente com problema. Era gente cheia de defeitos. Era gente cheia de lutas interiores. Era gente cheia de... Problemas da vida. Porque, normalmente, a nossa mentalidade católica romana, que cresceu com os santos, que realmente eram santos e santas mulheres de Deus, maioria, cresceu com uma imaginação heróica De dizer assim, esses homens, eles eram perfeitos. não tiveram lutas. Porque as lutas eles venciam de forma completamente sobrenatural. Esse pessoal era os vingadores. X-Men, não é? Gente completamente fora da curva. Mas a nossa mentalidade protestante, ou evangélica, tem uma ênfase. A ênfase é que santos e santas são pessoas importantes. Mas o chamado para essa santidade é para todos nós. Todos nós com nossos defeitos, com as nossas lutas, com os nossos problemas, com, sabe? Todos nós somos chamados para essa vida. Às vezes você pensa assim, não, mas para ser santo, eu não posso ter problema. Oh, irmão, quanto mais problema você tiver, melhor vai ser para você exercer santidade. O apóstolo Paulo foi um homem atribulado. Atribulado. Você já leu sobre a vida de Paulo? Eu fui ler e fiquei com pena dele. Comprei um livro, Paulo, uma biografia do N.T. Wright, que é a maior autoridade do Novo Testamento do mundo vivo hoje. E aí ele escrevendo esse livro da vida de Paulo, eu fui acompanhando e vendo coisas que eu não tinha percebido lendo a Bíblia sobre Paulo e vendo a luta dele, os problemas dele, os sofrimentos dele, passagens da Bíblia que eu ficava assim, meu Deus, fosse comigo, eu tinha desviado. Eu já falei isso aqui, tem uma passagem que eu fico até hoje pensando. Tem uma passagem da vida de Paulo que ele está preso. Ele vai ser enviado de barco para Roma. Aí ele entra no barco, é enviado, ele está preso. Vai ser julgado em Roma porque ele é cidadão romano. No meio do caminho o barco afunda. Aí ele se salva, pega num pedaço de pau e se salva. Sai batendo pé, tipo você fazendo a na natação, batendo pezinho. Chega na praia, na tempestade. Quando ele chega lá molhado, água do Mediterrâneo gelada, eles fazem uma fogueira na ilha de Malta. Fazem uma fogueira em Malta. Para quê? Para secar. O cara estava preso, o navio afundou. Sabe o que acontece? Ele vai mexer lá na madeira, cobra, morde ele. Bem aí eu tinha desviado. Não, bem aí, já deu, meu irmão, já deu. Não, 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 negócio de missionário não é para mim Tô fora Você tinha desviado não, irmão? Eu tinha, tinha, A gente tinha desviado na prisão, larga de mentir Eu ainda durei ainda três etapas Vocês já tinham desviado na, na prisão Irmãos, a cobra morde o cara Eu fiquei pensando, meu Deus Eu preso, o navio afundou, escapou fedendo A cobra mordeu Deus quer matar esse homem Deus quer matar ele, só pode. É a tentativa de homicídio divina. Deus quer matar a Paulo. Porque se você pergunta para ele uma hora dessa, Paulo, você está atribulado? Ele diz, ô oh, irmão, se isso não é tribulação, o que é? Sabe o que acontece? Nada acontece com ele. Ele ora, ele não é afetado pelo veneno. Ele vai pregar ao, ao rei de Malta, e ele converte, e muita gente é salva, numa parada de um acidente, no meio do Mediterrâneo em Malta, a caminho da prisão. Esse era um homem que tinha paz. Você lembra dele? Paulo e Silas na prisão, cantando louvores na madrugada, com as costas lapiadas de apanhar, o pé preso na madeira, eles olham um para o outro, se agora, Paulo, e agora, irmão, o que, que a gente faz? O que, que você ia fazer? Fosse eu e ia dizer, agora a gente chora. Paulo diz: agora a gente canta. A gente louva a Deus. E o terremoto sacode a prisão, aleluia. São homens shalom. Não era gente sem problema, era gente com problema, mas com paz. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, olha, você nunca vai faltar problema para você. Mas eu profetizo que sempre haverá muita paz. Aleluia. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 35, ouçam um o apóstolo Paulo. Ele diz, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaça de morte? Como diz a Bíblia, por causa dele enfrentamos a morte todo dia. Somos até como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso... Somos mais que vencedores porque Ele nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nada em toda essa criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que Ele revelou através de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada nos separa. Eu profetizo na sua vida, nada vai te separar da paz de Deus. Nada vai roubar a tua alegria. E olha que a lista aqui é dura. Nós não passamos nem metade disso. O apóstolo Paulo fala de fome, miséria, calamidade, aflição. E ele diz, e tudo isso aí pode mandar nos peito que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. Ou seja, tem problema, mas tem paz. Porque tem confiança em quem nos chamou. Tem uma casa edificada sobre a rocha. Eu quero te perguntar nessa tarde, qual o fundamento da sua vida? Qual é aquela coisa que se faltar, se essa coisa faltar, faltou você? Aonde está firmada a sua identidade? algumas pessoas é o status então a luta por dinheiro é grande porque sem dinheiro há uma sensação de perda de identidade de valor então tem gente que não tem dinheiro mas tem que parecer que tem porque a identidade está conectada ao valor do status outros é poder, é mandar tem gente que gosta de mandar, né? tem gente que nasceu para mandar e se não estiver mandando em alguma coisa, então perde identidade. Outras pessoas, é o filho, a família. Tem sempre aquela coisa que você vai dizer, se isso aqui acontecer, minha vida acabou. Ah, pastor, se meu marido morrer, eu morro com ele. Eu já vi viúva querendo se jogar dentro de cova, já vi. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é que se faltar na sua vida, falta você? Entenda a pergunta? Qual é aquela coisa que se não tiver, acabou você? Ah, pastor, se eu perder minha casa, se eu perder minha esposa, se eu perder meu marido, se eu perder meu negócio, se eu perder isso. Isso fala muito sobre quem você é e muito sobre os fundamentos da sua existência. Jesus tem uma parábola importante para a vida do homem e da mulher que escolheu andar com Ele. Ele está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. 24. E é sobre construir a vida num alicerce firme. Construir o fundamento da vida com um alicerce firme. Jesus diz: Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, porque foi construída numa rocha firme. Mas quem ouve o que eu digo e não pratica, é tão tolo como a pessoa que construiu a sua casa na areia. Quando vem a chuva e a inundação e os ventos castigarem a casa, ela vai cair com um barulho muito grande. Grande estrondo, diz a minha versão. Qual o fundamento da sua vida? Onde é que ela está? Onde é que é, qual é o alicerce. Porque se esse alicerce é eterno, irmão, você é um crente à prova de bala. Se o alicerce é eterno, você é um crente à prova de tribulação. Você é um crente da escola de Paulo, da escola de Pedro, da escola do próprio Cristo. Você é um crente mais preparado para viver situações difíceis e manter paz. E dizer, eu creio. Que o meu Redentor vive. As notícias ruins chegam. Você não teme. A minha vida não é minha. A minha vida é dele. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é a minha fonte. Fonte de alegria. Fonte de riqueza. Fonte de paz. Fonte de prazer. De satisfação. É minha fonte, eu quero o que ele quer para mim, eu tenho o que ele me dá, e no dia que ele toma, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus! É para aí que a gente quer, e é aí que a gente precisa estar. Tá. Casa bem construída. Que o desespero demora mais a entrar. Eu não estou falando para você que você vai passar uma vida incólume aos problemas. Não é isso. Vai ter problema para caramba. Mas vai ter mais paz. Eu vejo pessoas preocupadas com problemas pequenos. Mas assim, preocupada apocalipticamente. Gente que numa ansiedade generalizada. Uma preocupação acima da média. Jesus disse que a gente não tem controle sobre... A gente não pode acrescentar de Jesus um côvado na nossa vida. A medida do cotovelo à mão. Você tem controle sobre o quê? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Por que, que você está preocupado? Você não sabe o que vai acontecer ano que vem? Você sabe quem vai ganhar a eleição domingo que vem? Me diz para eu fazer a aposta. Tem banco de apostas na internet, quem vai ganhar a eleição. Você sabe se vai ter guerra nuclear? Ontem, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra, a 71ª Companhia de Paraquedistas Americanos pousou na fronteira romênia-ucraniana. Desde a Segunda Guerra, essa companhia não estava na Europa. 5 mil homens. O mundo está em guerra. E aí, você sabe o que, é que vai dar? Você sabe qual é o seu futuro? Quantos anos você vai morrer? Você sabe o dia? A hora? Pastor, não quero nem pensar nisso. É bom mesmo. Porque se você pensasse, você fica ansioso. Você sabe quanto tempo você tem no seu emprego? Agora, quem sustenta a sua vida é o seu salário ou é o seu Deus quem sustenta firme e alicerça a sua vida, é o que você tem, ou é quem te deu o que você tem? Porque quem te deu o que você tem, nunca terá falta, ele sempre tem mais para dar. Ele é o Deus do ouro e da prata. Onde está a tua segurança, né? Onde está alicerçada a tua vida? Olha, eu resolvi viver a minha vida alicerçada no Senhor. Em Deus. Deus, eu quero o que o Senhor quiser para mim. Olha, é bom o Senhor me dizer o que o Senhor quer. Pra... Conversa comigo. Me diz o que, é que o Senhor quer para mim. Porque eu quero, eu quero desejar a mesma coisa. Eu quero acordar de manhã bem. Eu quero viver a minha vida consciente. Presente. Preparado e em vitória. Jesus vai dizer para mim e para você, para seus apóstolos, na mesma passagem que Ele diz da paz plena. Ele diz aqui em João 16 agora, porque vem desde o 13 ao 17 essa fala de Jesus, e aqui no, é, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim, eu lhes falei tudo isso, para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Vai ter aflição, mas vai ter vitória. E na vitória dele sobre a dor, na vitória dele sobre a tribulação, a gente vence com ele. Acho engraçado, muitas igrejas hoje pregam um evangelho triunfalista. Um evangelho onde não tem tribulação. Não, converta, não, você nunca, vai, você nunca mais vai ficar gripado. Coverta, você vai comprar carro novo todo ano. Coverta, vai dar tudo certo. Quando Jesus foi um homem de dores e que venceu a dor. E na vitória dele, nós vencemos com ele. A gente tem problema, aflições, como ele disse. A gente vence com ele. Nosso próprio símbolo é o símbolo redimido. Esse símbolo é o símbolo da maior máquina de tortura do Império Romano. Você ia chegando em Roma na época de Jesus, você vinha centenas disso aqui, ó. Teve a revolução em Roma dos gladiadores. E aí eles foram presos lá, julgados, e o imperador mandou crucificar tudinho na Via Ápia. Para que todo mundo visse, estava todo mundo lá. A máquina de tortura era esse símbolo da cruz. Sabe o que a cruz virou hoje? Um símbolo de esperança, porque ele sofreu no nosso lugar, porque ele foi um homem de dores, mas venceu o mundo. Nós podemos vencer qualquer coisa que vier no nosso caminho, no poder dele. O que era maldição, virou esperança. É irmão, anime-se, vira para a pessoa desse lado e diz assim, te anime irmão. Você vai vencer o mundo. Se anime, se anime, se anime, se anime, se anime. Se anime. Entra no lugar de paz. Volta para ele. Lá na academia essa semana eu perguntei: "E aí, o que que essa galera faz para ter paz?". As respostas são variadas. Você já parou para pensar no que que as pessoas fazem para ter paz? Tem gente que é assim, trabalha a semana inteira, e é uma loucura na semana É cobrança de chefe, é conta para pagar É boleto, é menino, é mulher Tem até um sertanejo Que diz que o homem que não tem Um boleto grande para pagar E uma mulher para perturbar o juízo dele Ainda não é um homem, é só um menino Eu sempre uso uma risada no fundo assim É alguém se identificando Aí da sexta-feira O que, é que a pessoa vai fazer para anestesiar? O que a pessoa vai fazer para buscar paz? Você vai para o Facebook, você vê. Está lá uma mesa cheia de garrafa de uísque. E a pessoa posta, orgulhosa, aqueles mil, dois mil reais gastos em bebidas. Posta foto, sobe no Facebook, hashtag sexto. Vou passar o final de semana alucinado. Comendo água, num termo do Goiás. Bebendo. O que é isso? Está buscando o quê? Paz. Porque quando está inebriado de cachaça, esquece os problemas. Você esquece, fica logo rico. Você já viu? Bêbado. Bêbado paga tudo para todo mundo. Fica rico, bonito, conversa. O tímido fala mais. Está buscando paz, amor. Sai na noite, beija, der boca. Desconhecidos. Entra no carro, põe o som bem alto. Tem gente que ainda tem a caixa de som na mala. A música muito alta no carro. Sabe para quê? Para não ouvir os próprios pensamentos enquanto dirige porque precisa de paz, e paz é moeda rara, eu disse para o pessoal lá nesse treino, eu disse, o que, é que eles fazem para ter paz, pastor tem uns que tomam remédio, tem que tomar o remédio para dormir, aí fica grogue, tem que tomar o para acordar, e os outros, cachaça, eu sou curioso, eu fico investigando, eu fico provocando as pessoas. E os outros? Festa, pastor, é festa. É festa, é festa. Pastor, eu tenho uma amiga minha que não tem dinheiro para nada, está em todas as festas, todo fim de semana. Eu sei que ninguém conhece alguém assim aqui. Não tem dinheiro para nada, está em toda a festa. Como é que esse povo busca a paz? Ah, pastor, está todo mundo atrás dessa paz. Cada um da sua maneira. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que só há uma maneira efetiva de ter uma paz maluca. Uma paz sobrenatural. Uma paz inabalável. Uma paz que vai te deixar rindo sozinho em casa sem saber por quê, Porque tu está cheio de problema. E essa paz é quando você coloca os seus olhos em Jesus. É. Eu estou aqui para te falar que há é um vinho melhor que esse uísque barato que esse povo bebe. Há um vinho mais saboroso A Bíblia diz que ele é um vinho novo Ele é um vinho fresco Ele é um vinho especial Estou aqui para te dizer que é uma paz Maluca, porque é inexplicável Não é da razão E ela está completamente disponível na presença de Deus Basta acessar e querer, e pedir E se você clamar, ela vem e ela lava a tua alma. Lava a alma. Lava o coração. E aí o coração de pedra vira um coração de carne. Aí a gente se derrama diante do Senhor. A gente se coloca na presença dEle, preparado para o que der e vier. Conversava com o um pastor essa semana, da vida de Pedro. E ele, encantado assim, sabe? Porque... A, Estava falando para ele da forma que Pedro foi crucificado. Você sabe, o apóstolo Pedro vai para Roma, pregar em Roma, e aí ele é preso em Roma, porque ele está lá, né? Falando para os crentes em Jesus da cidade. E Roma era uma mega cidade, tá? Roma era uma cidade belíssima, como é até hoje, e a cidade mais importante do mundo. Roma era a Nova York de seus dias, era a principal cidade do mundo na época, capital do Império. E aí Pedro trapegando lá, ele é preso. E ele vai enfrentar a morte. Porque não tem, não tem escapatória. Vai ser morto. E vão lá crucificá-lo. Ele vai para a cruz. E ele vai ser crucificado naquilo que a gente chama hoje do Vaticano. Que era uma colina, chamada Colina Vaticano. Não tinha nada ali. Era um lugar de crucificação. Quando ele vai para lá, ele vai enfrentar a cruz, veja você, ele está olhando esse símbolo, ele sabe que já deu para ele, é o fim. E ele não chora, ele não está emocionado nem nada, ele é um homem resoluto, ele é um homem em paz. Ele está enfrentando a, o seu destino é em paz. Ou irmão, quando chegar a nossa hora, se você estiver com Deus, você enfrentará o fim com paz. Ele está firme. Ele olha para a cruz e diz assim, olha, beleza, você é crucificado? Tranquilo, é do jogo. Mas eu não sou nem digno de ser crucificado como meu Senhor. Pode me botar de cabeça para baixo. E esse pastor me dizia, eu não acredito que ele fez isso. Fez? É da tradição cristã. Ele disse assim, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, Pode meter de cabeça para baixo. braço. Agora você imagina os centuriões ouvindo um negócio desses. vocês cara é um maluco. Pode me botar de três? Foi crucificado de cabeça para baixo, teve seu fim. Isso chocou e chocava a Roma. O que tocou o mundo antigo dos cristãos não foi a riqueza da igreja. Não foi, sabe, o triunfo da igreja. Foi a coragem da igreja e a paz mesmo em meio à perseguição e à tribulação. Em Roma, lá na Piazza de Espanha, que está lá até hoje, que era uma escadaria. Eles queimavam cristãos. E é da tradição cristã contar que enquanto eles vinham queimando, eles cantavam louvores ao Senhor. E quando um morria, o outro continuava a cantar onde o outro havia parado. E a praça do assassinato de crente era uma praça de louvor e adoração ao céu aberto. O que chocou o mundo... É que esse povo tinha uma paz maluca além de todo entendimento. Eu quero te convidar a acessar essa paz, porque os seus problemas não são esses. Não tem ninguém aqui sendo crucificado hoje à noite. Não tem ninguém aqui sofrendo até o sangue. Qualquer que seja o seu problema, grande ou pequeno, eu quero te falar, a paz que vem de Deus é maior. Essa paz é para você. Essa paz é para mim também. É rara, porque está todo mundo procurando no um lugar errado. Todo mundo que procura no lugar certo encontra ela. Essa paz está em Jesus. Eu quero terminar dizendo como Jesus disse. Não temas. Não tema. Não tenha medo. Você não anda sozinho. Se você está com Jesus, não estará sozinho. Não tenha medo. Não tenha medo da morte, mas principalmente não tenha medo da vida. Não tema ninguém. Não precisa ter medo de ninguém. Eu vi um rapper desse maluco dizendo essa semana, porque Deus usa até os rappers malucos, ele disse assim, enquanto Deus for meu chão, ninguém consegue me dar rasteira. Está aí um rap bacana, né? Enquanto Deus foi meu chão Ninguém me dá rasteira Irmãos Vira para a pessoa desse lado e diz assim, não temas É semana de eleição É guerra nuclear é dólar, é negócio, é filho, é colégio. A mensagem desse culto de cinco horas da tarde é não tenha medo, você não anda sozinho. Venha o que vier. Deus é conosco.